0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en una nueva jornada de conversación, de discusión, de aprendizaje eh, en estos diálogos constituyentes. Así lo hemos bautizado al amparo, al paraguas de esta campaña a la convención constituyente de Quien Les Habla. Hoy tenemos un invitado especial, para mí es especial porque además de ser un extimio politólogo y experto electoral, es un gran amigo, un compañero de, de, de muchas batallas, eh, algunas académicas, otras recreativas. Eh, lo conocí hace, hace muchos años atrás en, en la pérfida Albion, en, en, en una iglesia, de hecho nos conocimos ahí nos hicimos amigos, una iglesia en, en Londres, no es que hayamos estado yendo a misa, por lo menos no a misa en el sentido tradicional. Eh, estábamos, estábamos frecuentando un, un, una fiesta que de hecho tenía lugar en una vieja iglesia. Y después con, con Kenneth Bunker, que es nuestro invitado de hoy, hemos hecho hartas cosas más, entre ellas el célebre a un electoral death match tendrá prontamente una nueva versión. ¿Qué tal, Kenny? ¿Cómo estáis?
1: Todo bien, todo bien. Aquí entusiasmado de, de explicar un poco cómo funciona el sistema electoral y, y obviamente también contribuir con, con, con un poco de información y, y a tu campaña y, y a tus seguidores.
0: Buenísimo, porque yo creo que hay confusión. Creo que hay algo de desinformación. Creo que hay mucho mito también. Anda dando vuelta mm. respecto del, del sistema electoral. Yo tengo la mejor relación con mis compañeros de lista, uh -huh. pero el otro día alguien me decía que, y lo vi en Facebook también, porque tú caché que yo estoy relativamente cercano, o muy cercano diría yo, a, a parte del, de, de, del mundo joven de Bópoli. Entonces había uno que trataba de convencer al otro diciéndole: No, que uh -huh. si, si votáis por Velolio va a arrastrar a la cote cumplido. Eh, y para él la cosa de cumplir claro. era casi que eh, Que yo creo que está lejos de ser De una izquierda eh, Antisistémica, ni mucho menos uh -huh. pero, pero yo trataba de explicarles Que la verdad es que para que algo como eso pase Tienen que darse una serie de factores Bastante difíciles De que, de que se produzcan uh -huh. Entonces me parece que es importante Partir por explicar Cómo diablos se eligen los constituyentes, y obviamente ya que estamos, como se llama, yo estoy compitiendo por el 11, ocupemos el 11 uh -huh. como, un, como un caso estudio, Perfecto. para ver más o menos cómo debería ir la mano, porque hay mucha gente que ha llegado al momento, dice voy a votar estratégico, estoy entre uh -huh. A, B y C, voy a votar por C porque produce tales efectos, eh, entonces... Veamos si eso... Hay, otro, hay un video circulando también de Tomás Fuentes, que me pareció pero... Uh -huh. patético, por decirlo menos, donde él mostraba cómo, si votabais por cubillo, básicamente el jugo chorreaba solo para los de la coalición, pero uh -huh. si por cualquiera de las otras listas, no, no chorreaba nada. Se rebalsaba y se perdía el voto. Eso de perder el voto... Eh, eso, pues, partamos por lo básico. ¿Cómo, cómo se eligen los constituyentes?
1: Eh, sí, no, solamente para comentar algo que dijiste antes. Dale, eh, el voto táctico en este sistema electoral es muy difícil. Eh, es un, este es un sistema proporcional. Hay, hay en esencia dos tipos de sistemas electorales. Los sistemas que son mayoritarios donde gana el candidato que tiene más votos, como por ejemplo en la elección presidencial donde gana el candidato que obtiene más de 50% más uno en la primera vuelta y si ninguno lo obtiene van a segunda vuelta y ahí gana el candidato que tiene más 50% más uno.
0: Hola, o
1: el de alcalde, que es una mayoría relativa. Es decir, el candidato simplemente que tiene más votos gana. O también, ahora que tenemos la ocasión de votar por gobernadores, eh, es 40%, el candidato que alcanza 40% más uno eh, gana. Esos son los sistemas mayoritarios, pero hay otro... Se
0: llama, espérate, antes, antes de, de, de seguir. ¿Los sistemas mayoritarios son necesariamente uninominales?
1: S no, no necesariamente suelen ser uninominales, pero vienen del principio de que la persona que tiene más votos gana. Entonces, la familia mayoritaria es quien tiene el principio que rige, es el candidato que tiene más votos gana. No necesariamente son distritos donde se elige solamente una persona. Se pueden elegir cinco personas o seis personas, como el caso del distrito 11. Y si fuera un sistema mayoritario, podrían ganar, por ejemplo, los seis candidatos que tienen más votos. Esa es la familia ah, de los sistemas electorales okay. mayoritarios. Yeah. Y después hay otra familia de sistemas electorales que son los sistemas electorales proporcionales. Eh, y estos se suelen ocupar cuando se eligen múltiples escaños, múltiples candidatos, múltiples personas en distintos distritos. Por ejemplo, no se ocuparía para elegir un presidente. Proporcional significa que hay que dar algún tipo de proporcionalidad entre los candidatos y las votaciones que reciben. Correcto. ¿Ya? Y entonces, ahí hay un montón de sistemas distintos.
0: Ya, entonces, para que, pa que nos hagamos una, una idea. Entonces, el modelo clásico de un sistema mayoritario uh -huh. sería un sistema uninominal pues clásico para pa, 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 pa ser uno más paradigmático, ¿cierto? Uh -huh. Donde, como dicen los gringos, the winner takes all. O Exacto. O sea, el ganador, el ganador se lleva toda la representación de ese distrito, por así decirlo. Sí. En, en cambio, el proporcional es donde usualmente hay más de un escaño a repartir usualmente uh -huh. eh, y esos escaños se reparten de acuerdo al caudal de votación de cada partido lista o exacto lo que sea, ¿cierto? fuerza política
1: exacto entonces como, como resumen también eh, en Estados Unidos que ocupa un sistema uninominal o en Reino Unido también que ocupan un sistema unin uninominal donde en cada distrito gana el candidato el candidato uno el que tiene más votos. Eh, también se llama First past the Post, el primero que pasa claro, el poste, el claro. primero que llega a la meta. Eh, y hay una tercera, debiese decir que hay una tercera familia de sistemas electorales que también yo creo, yo creo que son bastante atractivos, que son los sistemas mixtos. Eso ya es más complicado, pero expliquemos un poco lo que son los sistemas proporcionales antes de llegar a eso. Ya, eso. Los sistemas proporcionales eh, es cuando tú eliges múltiples candidatos por distrito, y te enfrentas a un problema, a cómo haces que la votación sea representativa. Entonces tú quieres que la votación por cada uno de los candidatos, o cada uno de las listas o de los partidos políticos que compiten, eh, se iguale el porcentaje de votos al porcentaje de escaños. No es fácil. No es fácil. Eh, y, y por esta misma razón, dentro de los sistemas proporcionales, hay múltiples familias, todas que son distintas.
0: Ya, pero para hacernos una idea, sería como si del 100% de los votos, Uh -huh. Imagínate que la derecha saca el 40%, uh -huh. el centro saca el 30% y la izquierda saca el otro
1: 30%. Claro.
0: Entonces, uno, uno, diría, uno diría que después en los escaños debería, tra este, debería traducirse ese 40% que obtuvo la derecha en votos, en un 40% de escaños debería traducirse ese 30% que obtuvo el centro en un 30% de escaño y debería traducirse ese 30% que obtuvo la izquierda en un 30% de escaño esa es más o menos la idea de una proporcionalidad exacta, ¿cierto?
1: Ese es el ejemplo de un sistema electoral precisamente proporcional. Es decir, eh, la votación es idéntica al porcentaje de escaños, pero es casi imposible, muy, es muy, muy difícil. Igual, o sea, parte. la única forma de hacer algo así, y después podemos ahondar un poco en los detalles de por qué así, pero las únicas veces que se acerca esa proporcionalidad es cuando tienes un distrito nacional único, como por ejemplo en el caso de Israel o lo que existía antes en Uruguay, o lo que existía en Perú, donde tú vas a votar y encuentras, por ejemplo, una papeleta gigante con 99 candidatos. Entonces, ahí, porque tú estás votando en un distrito y se elige un alto número de candidatos, puede llegar a ser súper proporcional. Pero también tenemos que decir que todos los sistemas proporcional distorsionan en cierta forma la votación. O sea, si es que no tienes un distrito único nacional, va a haber algún tipo de desproporcionalidad. O sea, nunca va a ser que un partido... Eh, tiene 40% de los votos y tiene 40% de los escaños. Entonces, Oye, la competencia. Dale, 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 No, no la competencia que... dentro de los sistemas proporcionales es una competencia para ver qué tipo de sistema proporcional puede, puede producir los sistemas, eh, los resultados más proporcionales. Y ahí hay varias opciones.
0: Claro, no, lo que te iba a preguntar es: mucha gente se debe preguntar, bueno, ¿y por qué uno o el otro? ¿Cierto? ¿Cuáles son los uh -huh. valores, los principios, qué es lo que está detrás? de aquellos que proponen un sistema mayoritario? Uh -huh. ¿Qué es lo que está detrás? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el, el, el efecto deseado de aquellos que aspiran a uno más proporcional?
1: Bueno, o sea, yo creo que es bastante simple decir que, o, o es bastante eh, obvio decir que en sistemas mayoritarios es una elección que justa, donde gana el que tiene más votos, ¿no? O sea, nadie dudaría que ese candidato debiese pasar a ser elegido porque obtuvo más votos. Eh, pero claro. tiene un montón de otros problemas o sea, por ejemplo, no es un sistema que es muy representativo
0: claro, o sea, si tu partido político pongamos el caso inglés, ¿cierto? Uh -huh. los Lib Dems que llegaban, casi todos los distritos llegaban segundos, terceros casi nunca llegaban primero pero uh -huh. siempre llegaban segundo y tercero y a nivel nacional, tú decías, y bueno hey, los Lib Dems sacaron el 18% de los votos, uh
1: -huh. pero
0: como nunca llegaban primeros, y en cada distrito se elegía solamente el que pasaba primero la posta, como dice tú, el first pass the post, uh -huh. en el Congreso tenía un 3% de los escaños. A pesar de que a nivel nacional representaban un 18 si uh -huh. tú agregabas la votación de todos ellos. Entonces, uno podría decir que el principio ahí que se busca en los sistemas mayoritarios es que los que salen primeros de alguna manera se sobre para que puedan gobernar. Uno podría decir que quizá al principio sea la gobernabilidad uh -huh. o que sea más fácil gobernar
1: eh, es más fácil gobernar. Eh,
0: porque te sobre, sea, representa no, la mayoría de alguna manera.
1: Representa la mayoría, pero te cuentas con otro tipo de problemas. Por ejemplo, aquí mismo en Chile, la elección del 99-2000, eh, Lagos con Lavín empataron con 48% de los votos en la primera vuelta. ¿Sí? Fueron a la segunda vuelta y después Lagos ganó con 51%. Es decir, también podrías decir que 49% de la población quedó sin representar. Claro, se llevó todo el que sacó un votito más, se lo llevó todo. Exacto, entonces los sistemas proporcionales llegan para solucionar este problema. Entonces Correcto. dicen, dado que tenemos múltiples grupos dentro de la sociedad, ¿cómo podemos representar a cada uno de estos grupos? Entonces en el ejemplo que dabas tú con los Lib Dems, que son la tercera coalición, son los liberales, porque también está la centro izquierda tradicional y el Partido Conservador, ellos siempre llegan tercero, pero no alcanzan mucha representación. Ese es un clásico problema de un sistema uninominal que no es
0: representativo. Es que estoy pensando, por ejemplo, en el Frente Amplio en Chile. Si nosotros uh -huh. tuviésemos un sistema uninominal a todo esto, paréntesis no sé si te cachaste que hay un grupo que tiene candidatos en distintos lugares de Chile, que no uh -huh. todos pertenecen al mismo partido que se agrupa bajo un paraguas que se llama UNE, creo y que a lo que aspira, no sé si la hay cachado está Bernardo de la Maza, un gallo de la carrera y varios más, y este uh -huh. grupo UNE su único tema es así como su leitmotiv eh, para ser candidato a la constituyente es tener un sistema unitario Es que gobiernen las mayorías. Uh -huh. y, y en Chile, si tuviésemos un sistema uninominal, como a la británica, uh -huh. imaginémonos que los, los, imagino que los distritos tendrían que ser más chicos, ¿cierto? No podrían ser 28 sí. mega distritos Imaginémonos uh -huh. que tuviésemos 350 distritos, como tantas comunas tenemos. Claro. Entonces, Providencia elegiría uno, Ñuñoa uno, Las Condes uno, Peñaflor uno, ¿cierto? Uh -huh. eh, en, y, y, y lo más probable es que el que llegue primero sería o la derecha o la exconcentración, ¿cierto? Porque claro. Estoy pensando como la fuerza. De... Y el Frente Amplio siempre llegaría segundo o tercero. Y a pesar claro. de que a nivel nacional puede que el Frente Amplio represente un 18% de los votos, uh -huh. en la práctica metería al Congreso súper poca gente porque no llegaría primero en los distritos. Algo así claro. más o menos.
1: Eso, no, eso, eso es exactamente lo que es. Eh, yeah, o lo sea, que tiene, tiene la ventaja de ser un sistema que es simple, un sistema que todos podemos estar de acuerdo, hay un consenso de que es justo, eh, pero genera esta distorsión lo que también se llama el rango de exclusión. Y el rango también, eh, en este caso, porque tienes distritos uninominales, se reparte un escaño, llega a ser 49%. O sea, mientras tú aumentas el número de escaños disponibles en cada distrito, el rango de exclusión baja. Entonces, claro. si tienes uno, es 49. Si tienes uno, un, un, un distrito de dos, por ejemplo, como el binominal que existía antes, puede quedar sin representación hasta 33%. Entonces, Correcto. va bajando. Con, mientras más escaños tú haces disponibles en cada uno de estos
0: Mientras más proporcional, distritos. claro, ya.
1: Perfecto. O sea, claro, lo, los escaños es lo que, en definitiva, hace que los sistemas sean representativos. Por eso, incrementar el número de escaños en cada uno de los distritos vuelve el sistema naturalmente más representativo
0: y más inclusivo
1: más a, pesar de, a,
0: a pesar de que salga gente con pocos votos que es la gran crítica que hace mucha gente como en la calle ¿cierto? Que, ¿cómo salen los diputados del 1%? claro que, bueno que no...
1: ese, ese, ese es un, un tema con el sistema proporcional porque, a ver, para entrar un poco a cómo funciona este sistema que tenemos nosotros, en la segunda gran familia de sistemas electorales, los sistemas proporcionales eh, hay distintas hay, hay muchas combinaciones distintas que, que uno tiene que manejar. Entonces, por ejemplo, una cosa es el tamaño de la asamblea. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos 155 diputados que se eligen. Vamos a tener 138 convencionales que se eligen con este sistema. Antes teníamos 120. Ese es un elemento que influye en la representatividad. Otro elemento es el número de escaños que se reparte en cada distrito. Estos son los dos elementos principales. Y la interacción de estos dos elementos es finalmente lo que dice si es que el sistema electoral va a ser permisivo o restrictivo lo permisivo significa que cuando la multiplicación de estos dos factores es alto sé, muchos partidos políticos pueden entrar a competir, va a dar incentivos para que distintas
0: listas, pactos partidos, candidatos quieran competir ya, esto es, crucial, interacción, esto. Sí. Esto, es esto es crucial porque tú me estás diciendo que cuando el margen de exclusión baja y tú aumentas la cantidad de escaños a elegir uh -huh. entrega ciertos incentivos a uh -huh. los partidos para que compitan con banderas propias por decirlo de alguna manera
1: exacto y entonces,
0: exacto. entonces el incentivo inverso que me imagino lo que aspiran algunos de los partidarios de este sistema uninominal, uh -huh. mayoritario, perdón uh -huh. eh, para Chile, es que el incentivo sea al contrario, pues entonces cuando, si, si, si yo mañana tengo un sistema uninominal mayoritario, uh -huh. uninominal clásico igual como el, el ejemplo que te puse recién donde uh -huh. cada comuna elija un diputado uh -huh o un convencional, ¿cierto? Eh, Alguien podría pensar... Pensemos en la, en la, en la elección de gobernador. Uh -huh. Olvídate de que existe el abuelo maltés. No existe. Uh -huh. Después, está la Cristina Oliva, Frente Amplio, está uh -huh. Orrego, Converge, eh, Unidad Constituyente, exima ex, uh -huh. mayoría, y está la Catalina Parot, ¿cierto? Uh -huh. Uno podría pensar que si te están diciendo de antemano que solamente va a salir uno, Uh -huh. el incentivo es a que Orrego con la Carina Oliva hagan una primaria. O sea, el incentivo uh -huh. es a, a, a menos fragmentación. A formar bueno, coaliciones. Te, claro, o sea, ¿tú te acordás cuando nosotros en el 2012 uh -huh. yo fui candidato en Providencia, yo fui a buscar a José Farrásur y fui a buscar a Javier Insulza para que hiciéramos una primaria porque uh -huh. era absurdo que fuéramos los tres contra la D, nos iba a destrozar. Era uh -huh. obvio que había que definir antes uno... Que representar a todo ese, ese, ese mundo. Sí. Entonces, ¿uno podría decir que un sistema mayoritario, como el uninominal, eh, debería incentivar a, en vez de fragmentar, unificar el sistema uh -huh. político en dos grandes coaliciones?
1: Eh, a ver, lo, lo, lo primero, claro, me, me parece interesante ese punto de, de formar coaliciones. De hecho, ese fue, eh, quizás tú sabes, mi, mi, mi tesis de doctorado en, en Londres. Eh, y es interesante porque mientras tú reduces el tamaño de los distritos, tienes un incentivo a los partidos políticos a formar coaliciones. Y de hecho, o sea, volviendo un poco en la historia, ese fue precisamente uno de los objetivos del sistema binominal, porque el sistema electoral que existía en Chile entre el 25 y el 73 era un proporcional que iba de 2 a 8 escaños que se elegían, menos en, en Santiago, que era un poquito distrito, un poquito más grande, eh, pero lo que hicieron cuando bajaron el número de escaños que se repartían en cada distrito a dos tarifa plana en todo el país en cada uno de los 60 distritos eran dos dos grandes coaliciones lo que, lo que ellos querían hacer era hacer un reducir el tamaño del sistema de partidos y pues se podría decir que lo hicieron porque eran dos grandes coaliciones lo que no hicieron era eliminar todos los partidos políticos que competían porque como tú sabes en la concertación eran cuatro partidos políticos en la derecha eran dos o tres partidos políticos entonces, el multipartidismo se mantuvo porque estaba anclado en otras cosas que estaban pasando dentro de la sociedad. Pero mientras duró el sistema binominal, por cosas como bajar el, tama el tamaño de la Asamblea a 120 y el número de escaños que se reparten en cada uno de estos distritos a dos, entonces la interacción era más restrictiva, restringieron que muchos partidos pudiesen competir eh, y se formaron la las grandes coaliciones.
0: Ya, perfecto. Creo que una vez lo escuché al Pato Navia, que decía que el binominal... Es un proporcional, pero es el menos proporcional de los proporcionales.
1: Eh, eso, eso es un excelente punto, porque eh, una cosa que confunde a la gente es que piensa que el binominal es un binominal, que es algo distinto.
0: Pero bueno, la verdad es, es que... ¿Es la familia de los proporcionales?
1: No, es, un, es exactamente el mismo sistema que tenemos hoy día, pero con, se, que se eligen dos en cada distrito. Entonces hoy día se eligen entre tres y ocho para diputados. Antes claro. se elegían dos, pero el sistema, el, el mecanismo que se usa para traducir los votos en escaño se llama el de-hunt. Sí. Entonces, el de-hunt era exactamente lo mismo. Entonces, lo único, el único Eso. cambio que hicieron en la práctica es aumentar, por ejemplo, en, en... O sea, fusionaron los distritos. Y aumentaste la magnitud. Y aumentaste la magnitud. Entonces, cuando tú aumentas la magnitud, bajas la barrera de entrada. Te puedo dar un ejemplo. Cuando tú tienes un, un distrito donde se eligen dos candidatos o hay dos escaños disponibles, para conseguir un escaño necesitas 33.3% de los votos Correcto. en un escenario donde todos los partidos políticos son competitivos. Correcto. Con eso tú aseguras, porque nadie te puede sacar un escaño si tú tienes 33.3% más un voto. ¿ya? Ahora, lo que se llamaba el doblaje es cuando tú tienes 33.3% por dos, o sea, el 66.6. Ahí tú tienes un doblaje, lo que pasaba en el antiguo Distrito 23% que es ahora el distrito 11 junto con el, el 23 y el 24, ¿no? Sí. Ya, entonces con dos, cuando se reparten dos escaños necesitas 33.3% de los votos. Cuando tú aumentas la magnitud del distrito, por ejemplo, a 8, entonces tú necesitas menos votos para asegurar un escaño. En ese caso claro. tú aseguras un escaño con 11.1%
0: 11, de los votos. Claro, 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 claro. Sí, bueno, lo decía, lo decía la Daniela recién, el, el binominal uh -huh. es un don, con, un don que reparte dos. Claro, no, es
1: eh, 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 exactamente
0: eh, eso. Claro. El... Ahora ya, pensando en, en, entonces en lo que va a pasar ahora, uh -huh. para que quede claro, la forma a través de la cual vamos a elegir a nuestros convencionales, o constituyentes, como prefiero llamarles yo, uh -huh. es con un sistema proporcional que se elige con este, este famoso sistema DONT. Sí. ¿Ya? Yo podría explicar muy brevemente así... Qué diablos es el sistema D'Hondt? La gente muchas veces escucha esto y dice, ¿cómo puede ser tan complicado? ¿Por qué no ganan que saca más votos, cierto? Que los, el problema de los proporcionales es que muchas veces cuesta explicarlo, a pesar de que busca encarnar una cierta justicia electoral, cierto. Sí. Pero, pero explícanos muy brevemente de qué se trata este sistema D'Hondt.
1: El sistema de D'Hondt es, en el fondo, tratar de ponderar el peso de distintas listas que compiten. Entonces, esencialmente lo que se hace es que cuando se termina la votación en la noche se, pone, se cuentan los votos de cada una de las coaliciones, de las listas, no de los partidos políticos, de las listas que compitieron y los independientes fuera de pacto. Entonces tiene, supongamos, una columna con el resultado por cada una de las listas que compitieron. Para repartir el primer escaño, cada uno de esos, de esos totales se divide primero por uno.
0: Cada uno del total de una lista se divide primero por uno. Todos ¿Ya?
1: juntos se dividen por uno. O sea, si tú obtuviste el 60%, una lista obtuvo 60%, se divide por uno. O sea, da 60, ¿no? Sí. El resultado de esa operación eh, entra el que tiene el número más alto. No,
0: o sea, es como se si dividirse por uno es dividirse por, por sí por mismo.
1: mismo. Es como Entonces, lo mismo, como... Es, esencialmente, si el que tiene más votos gana el primer
0: escaño. El primer escaño se lo lleva el distrito el que tiene... con más votos. La, o sea, lista, no, no, la, lista, la lista con más lista votos. Con más votos. O sea, lo más probable Luego. es que eso en el 11, para que, para que la gente ya se empiece a hacer un poco la idea, lo más probable es que en el Distrito 11 la lista con uh -huh. más votos sea la de Chile Bajo.
1: Claro, o sea, es bastante claro. Después, no sé si vamos a ahondar un poco en el 11, pero Marcela Cubillo lleva una ventaja
0: impresionante yo sí, teórica que, y práctica. No le, no le pongamos todavía nombre quién. Uh -huh. lo, primero, lo, lo primero que hicimos fue sumar y nos dimos cuenta que la lista okay. de Chile Bajo tiene, no sé, imaginémonos que votaron 500.000 personas, yo creo que es un cálculo razonable, uh -huh. imaginémonos uh -huh. que iban a votar 500.000 personas en el 11. Y resulta que nos damos cuenta de que la lista de Chile Vamos tiene eh, 200, 250.000. No, o sea, 200.000. Pongámosle 200.000 a la lista de Chile Vamos. ¿Vale? Después la lista eh, de la prueba, por la que voy yo, eh, tiene eh, 150. Sí, probablemente la diferencia es el más, pero pongamos que tiene 150. Uh -huh. Después viene la lista... Del Frente Amplio, uh -huh. con el Partido Comunista, Pro Dignidad, y démosle, para que nos sirva el ejercicio, démosle uh -huh. 130. ¿Ya? ¿Y cuánto me queda ahí? 200, ahí te queda... 50, 130. Te queda 4%. Eh, 8, 4, me queda apenas un 20, me queda 20.000 votos en la lista de los movimientos sociales, o no. Claro. Y, pongámosle no, pongámosle 20.000 votos en la lista de la Mariana Elwin. Yo sé que esto okay. no es así, perdóneme, mi amigo que son. Pro, pro Clemente Pérez, pro, pro Tomás Ricardo, estamos jugando nomás. ¿no? Entonces la lista de Chile Vamos saca 200.000 votos, uh -huh. la lista de la Prueba saca 150.000 votos, la uh -huh. lista del Frente Amplio saca 130.000 votos y la lista de la Mariana del saca saca 20.000 votos. Exacto.
1: Ya, entonces lo que yo hice ahí, lo primero que estaba haciendo es que cuando tú me estás dando los totales, yo estoy dividiendo para sacar un porcentaje por cada una de estas listas y lo que a mí me sale es 40% para la lista de Chile Vamos, 30% para la lista de la Prueba, la que vas tú, eh, 26% para la lista del Frente Amplio y 4% para la, para la lista de Mariana Elwin. Eso en Entonces, porcentajes. Eso es en porcentajes. Entonces la idea es. lo mismo. Podemos hacerlo con porcentaje o podemos hacerlo con el número. No, ya, exactamente claro. lo mismo. Ya, tiene razón. Sí. Entonces, lo que tenemos que hacer, la operación, recordemos el objetivo, es repartir seis escaños. Correcto. Entonces tenemos que hacer seis operaciones distintas. Ya, ya.
0: La primera, la primera operación, operación que hacemos es dividir por uno.
1: Es dividir por uno. Entonces, naturalmente. Es eh, eh, lo mismo que decir, la lista que tiene más votos o el porcentaje más alto es la que se lleva el primer escaño. Ya, en este caso, Entonces, la
0: lista de Chile Vamos se lleva el primer escaño. Para exacto.
1: La porque, ah, eh, eh, para la casa. Entonces quedan cinco.
0: Espérate, espérate, espérate. Una vez que le dimos a la lista de Chile Vamos el primer escaño, se le, no, se, no, no, no se le resta, no se, no se hace nada. Se, se divide se, en dos. ¿Después todo se divide en dos? O no, solamente, solamente,
1: en dos? solamente la lista de Chile Vamos se divide en dos. Entonces ese 40%, porque yo le regalé un escaño, le di un escaño, le otorgué un escaño, Quiero se divide decir. en dos. Entonces pasa a tener 20%, claro, o 100. En porcentaje claro, veámoslo, un, veámoslo,
0: veámoslo, veámoslo, tú decís más fácil el porcentaje.
1: En porcentaje yo creo que es un poquito más fácil.
0: Ya, entonces tú decís que la lista a la lista del, de Chile Vamos yo le di un 40%. Claro. A la, a la lista de a la, a la mía, la, la lista de la prueba, ¿cuánto le di? Treinta. 30. ¿A la lista del Frente Amplio? 26. 26 y 4 a la la Mariana, ya. Exacto. Entonces, ya, entonces lo primero que hago yo es decir, dividir por uno y me queda obviamente la lista de Chile Vamos con, 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 con la mayoría, la primera mayoría, y uh -huh. yo le, le adjudico el primero y lo divido por dos. Exacto. Y, y ahí ya va a tener
1: una segunda columna. Y en esa segunda columna tienes que comparar el 20% que tiene la, la lista de Chile Vamos con el 30% de tu lista, con, 26
0: con el 26% del frente, amplio, del frente
1: Amplio y el 4% de la lista mariana. Yeah, ahí, ¿quién le... tiene, ¿quién tiene el, el número más alto?
0: Nosotros, la lista okay. de la prueba.
1: Entonces, ahí se otorga un escaño. Entonces, quedan cuatro escaños. Se repartieron dos, quedan cuatro.
0: Segundo escaño va para Belolio. Listo. Yeah.
1: Exacto, listo. Ah,
0: no, no, pero todavía no sabemos para quiénes, ¿cierto? Estamos primero en no, si Esto abierto, es solamente ampliar,
1: distribuir bueno, bueno, escaños claro. entre listas. Yeah,
0: ya, tienes toda razón.
1: Sí. Entonces,
0: no pongamos nombre. Digamos, el, el, el segundo escaño entonces sería para la lista de la prueba. Claro. Y ahora divido por dos la lista de la prueba.
1: Sí, se divide por dos. Por, por, eh, se, se divide por tres, por eh, dos el porcentaje original, claro, el 30%. Quedan
0: 15.
1: Quedan 15. Ya. Entonces, ahora tienes que comparar lo que, lo que te va quedando con lo otro. Entonces, la primera lista, recordemos que tiene 20%. Porque se dividió el 40% en dos. Correcto. Entonces quedan 20. Tú tienes 15 en la lista de la prueba, 26 en la lista del Frente Amplio.
0: El, y tercero, cuatro, se lo, el tercero se lo lleva a la lista del Frente Amplio.
1: El tercero se lo, se lo lleva a la lista del Frente Amplio.
0: ¿Y lo divido por 2?
1: Y se divide por 2.
0: Y de queda 13. Claro. Ok. Y ahora, después pues, vuelvo a ver quién va primero.
1: Y, y después ahora tienes que hacer la operación de nuevo. Y aquí tienes 20% para. Chile Vamos, 15% para la lista de la prueba, 13% para la lista del Frente Amplio y 4% Exacto. para la lista de la Mariana Elwin. Entonces, el en ese caso, es el cuarto Chile escaño Vamo. vuelve a Chile Vamos. Y así Exacto. sucesivamente, o sea, es hacer el mismo paso. En este caso lo tienes que hacer suficientes veces como número de escaños hay en el distrito.
0: Ya, si seguimos, ¿el quinto entraría para la lista de la prueba?
1: Para la lista de la prueba, porque sigue siendo el, el que viene más alto.
0: Y el sexto sería para el Frente Amplio.
1: El Frente Amplio, exactamente.
0: O sea, si esto funcionara, si con estos este porcentajes, Chile Vamos sacaría dos, la lista de la prueba sacaría 2 y el Frente Amplio sacaría dos.
1: Exacto, sí. Ese con es el número
0: que, que yo inventé aquí.
1: Eh, ¿no? no, espérate, de hecho, la, el sexto escaño se lo lleva Chile Vamos, creo, porque queda con 10% después del tercer escaño.
0: Que, que eh, que y, 13, y el
1: frente por... amplio queda con, siete, con siete y medio porque el 13 se divide en 6,5. En no entendí
0: ahí. No, o sea, yo siempre dividí por 2. Eh, no, dividí... tienes que
1: dividir por el, por el paso que va. Entonces, por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Ah, seis.
0: ya, entonces no es por 2 todo el rato. Pues.
1: No, no es por 2. El, el segundo paso es por 2. El tercero dividido en 3. Ah, Lo que pasa eh, es que cuando llegamos al tercer paso había tres listas que no se le habían distribuido a perfecto
0: perfecto ya, ya. Entonces
1: es secuencial, es hacia el lado. O
0: sea, en un, en un escenario como este, Chile vamos a sacaría tres, la lista de la prueba sacaría dos y, y frente a la prueba sacaría uno.
1: Exacto. Ese es el, el, el cálculo que habría. Entonces, si esta distribución se hace, eh, si es 40-30-26 o 40-30-30, queda más o menos eh, ese sería el resultado.
0: Ya. Actualmente en el distrito 11... Chile vamos tiene cinco diputados. Uh -huh. ¿Y por qué hago referencia a la elección parlamentaria del 2017? Porque el sistema es el mismo y los escaños a repartir son los mismos, ¿cierto? No hay escaños reservados en el Distrito 11.
1: Hoy, no, de, no, hecho, por... de hecho, sí, claro, fue el único distrito de la región metropolitana que no se le restó un escaño.
0: Correcto. Eh, entonces, esto, esto es como se como, como decía antes en el, en el tenis en el ATP, ¿cierto? Eh, tú tienes que defender puntos, por así decirlo. vamos aquí está defendiendo cinco escaños, por uh -huh. decirlo de alguna manera, y el frente amplio tiene uno, que es Hirsch. Claro. Entonces uno podría decir que cualquier cosa menor a cinco para Chilevamo es menos de lo que tiene, podría ser una especie de derrota. Sacar cuatro uh -huh. sería, sería, sería perder uno, por así decirlo.
1: Perdieron algo, sí.
0: Ahora, lo más probable es que como en el 2017 fue separado la DC del mundo PSPPD y todo el mundo de la exconceptación, y uh -huh. ahora van todos juntos en esta gran colisión que se llama la lista de la prueba, que incluye desde Ciudadanos hasta el PRO, pasando por uh -huh. los liberales y todo, es muy probable que, que esa sea la, la, la segunda lista más votada.
1: Sí, yo creo que sí, o sea, yo mirando, el mira, para hacer un poco de historia, el distrito 11 actual es la eh, fusión entre el distrito 23, Vitacura, Las Condes, Barnechea y el distrito, ex distrito 24 bajo el sistema binominal, que era Peñalolén y La Reina. Correcto. El distrito 23 era muy especial, como es, el, como es especial también el 11 en cierto sentido hoy día, porque en el 23 siempre hubo doblaje entre claro. el 93 y el 2014. Eh, la derecha siempre sacó a los dos diputados. La única vez que no fue así fue el 89, donde salió la Caraval de la DC. Correcto. Y Evelyn Matei. Eh, claro, y Evelyn Matei fue la que la acompañó, ¿no? Sí. Eh, entonces es un, un distrito que es bastante de derecha. Eh, es bastante particular en ese sentido el 24 no tanto, el 24 siempre ha sido un, un distrito más mezclado, de hecho tuvo, me parece, Mar María Angélica Cristi tuvo seis periodos y después tuvo José Antonio Kast sí. eh, un periodo ahí eh, entonces son distritos que son un, un, un poco distintos pero como tú dices, o sea, es un distrito que también es predecible en ese sentido porque tiene una larga trayectoria donde la votación tiende a ser muy estable
0: Oye, una, nos hicieron dos preguntas, uh -huh. una sobre la paridad, que la voy a dejar para pa después pero antes de la paridad. Yo ahora ya, ya sé que Chile Vamos se lleva tres, sé que la lista de la prueba se lleva dos, y
1: uh -huh. sé que
0: el frente amplio se lleva uno, uh -huh. cierto según los números que nosotros calculamos. Eh, ¿Cómo sé cuáles son esos tres de, de Chile Vamos? ¿Cómo sé cuáles son esos dos de la lista de la prueba? ¿Y cómo sé cuál es el que se lleva la lista del frente amplio? Bueno, ah, buen, lo, buen, punto, lo, buen punto el de la Daniela. ¿eh? Que además, en este caso, la derecha uh -huh. tiene competencia por la derecha. No sí. sé, puede que, puede que Henry Boyce mañana saque 5.000 votos nomás, y, 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 pero, sí, pero quizás un poco claro. más que eso. Puede, puede bueno, el, el,
1: pero... Es un buen punto el de Daniela, porque eh, también debiésemos decir que aquí hay listas que compiten, y las listas pueden estar compuestas por múltiples partidos políticos, o pueden ser partidos políticos únicos, como por ejemplo el Partido Humanista o el Partido Ecologista Verde, y después uh -huh. están los independientes fuera de pacto. Sí. Y los independientes fuera de pacto tienen la particularidad de que compite solamente una persona en toda la lista. Entonces, cuando tienes una lista, como en el, por ejemplo en el caso del D11, se reparten seis escaños, pueden llevar máximo siete candidatos. Entonces sí. son siete candidatos sumando votos y compiten con ot otras listas que también tienen numerosos candidatos. Y contra sí. el independiente pacto fuera de pacto que es solamente uno. Entonces en este caso no, el problema de Henry Boyce es que es tiene una, una posibilidad muy competitivo
0: él no tiene ninguna posibilidad, pero si él le muerde por ponerte un ejemplo, 6.000 votos a la derecha, uh -huh. puede que sean los 6.000 que le falta la, la chaucha para pa sacar eh, el, uno más pues. es, es Claro, que, entonces,
1: Exactamente, y eso, eso es lo bueno, que uno está mirando cuando hace ahora, este análisis, no, por ejemplo lo, pasa lo, con lo, la DC también
0: Lo que dice Vandro, que, que decía claro, un 3-2-1 sería un éxito total para nosotros o sea, imagínate Absolutamente. Pero, pero, pero es muy poco probable lo más probable es que esto sea, creo yo un 4-1-1 uh -huh ya en un es caso un, espectacular sí. un 4-2, pero, pero, pero yo veo muy difícil que haya un
1: 3-2-1 No, un 3-2-1 es difícil eh, pero antes de llegar a eso, veamos cómo se reparten los escaños sí,
0: Eso, eso, Quiero saber quién se lleva en este ejercicio ficticio donde le dimos a Chile Vamos 3 a, a la lista de la prueba 2 y a, uh -huh. a Amplio 1 ¿Quiénes serían los que se llevarían esos cupos?
1: Bueno, miremos este, esto supongamos que es un 3-2-1, un 4-2 algo así, supongamos pero lo que estamos que es diciendo pongamos 3-2-1 eh, estamos dándole el escaño a las listas que tienen múltiples partidos por dentro.
0: Exacto, Chile Vamos se quedó con tres. ¿Quiénes claro. son esos tres?
1: Entonces, dentro de la lista lo que tenemos es que tenemos candidatos que son de distintos partidos esto es lo que se llaman sub-pactos cada partido político lo que dice la ley es que cada partido político en la práctica es, es un sub-pacto. Sub -pacto. Entonces, cuando tú repartes tres escaños, por ejemplo a la lista de la prueba en este, en este ejemplo eh, ¿Cómo se reparten entre los candidatos esos tres escaños? Y ahí esencialmente lo que haces es repetir el proceso que nosotros hicimos recién, pero, pero dentro los, de la lista,
0: perfecto. pero con o sea, los
1: subpactos. cada subpacto
0: entre ¿tienes sí. Tienes que ir a ver cuál es el subpacto que obtuvo más votos en Chile Vamos en este caso. Exactamente, eso es lo que tienes. O y sea,
1: en la comparación entre los distintos
0: subpactos. Claro, y aquí probablemente el subpacto de la UDI, porque va a uh -huh. a Cubillo, ¿cierto?, eh, acompañada de Constanza Juve, lo uh -huh. más probable es que el subpacto de la UDI obtenga la primera mayoría dentro de los subpactos de la derecha.
1: claro ¿no sí. Aunque
0: RN lleva tres eh, y, y Evopuli lleva dos buenos candidatos, como Hernán y la, uh -huh. y la Polín Cantor, uh -huh. pareciera que el potencial de Cubillo en este caso es difícil de, 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 de detener. Ella puede sacar, quizás, no sé, 60.000 votos, 70.000 votos, más de lo que sacó sí. incluso Gonzalo fue en salida, o Francisco Undurraga en la última elección de diputado. Y, y cuando la gente dice arrastra, arrastra a su compañero o compañera, ¿qué tendría que pasar aquí? Que hacer Cubillo sacara tanto que cuando que, 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 que cuando toque elegir el segundo uh -huh. su, su pacto siga siendo el que más tiene, ¿cierto?
1: Exactamente, eso, eso es exactamente lo que es. O sea, ella tiene la votación para asegurar, por ejemplo, si le tocan tres eh, tres escaños ella necesita obtener eh, un, un cierto porcentaje de votación que va a ser el umbral. Si ella duplica eso, obtiene dos escaños para su subpacto. Claro, Entonces, es como repetir el primer paso, pero ella obtiene los dos primeros escaños, pero van a su subpacto, es decir, salen dos UDI, independientes de los votos que tenga la segunda candidata de la UDI, que en este caso
0: es lo que pasó con Giorgio en el Distrito 10 en 2017. Mucha gente dice, ¿por qué sale Gonzalo Vinti y Natalia Castillo? Bueno, porque Giorgio, por sí mismo, sacó el equivalente, por así decirlo, a tres cupos.
1: Claro, exactamente. Como Giorgio no
0: se puede multiplicar por tres, los dos que representan sus mismas ideas porque van en su lista, entran también. Entonces, en claro. este caso, a Marcela Cubillos le da muy bien, que es muy probable, uh -huh. lo más probable es que arrastre a Constanza Juve. Sí. Eh, pero es poco probable que existe otro arrastre más. Lo que yo veo así, abuelo de pájaro, uh -huh. es que bueno, sigamos jugando, pero uh -huh. si, aquí ya, imaginémonos que Marcela Cubillo sale al tiro, uh -huh. eh, se le resta y sigue siendo la, ma, la más votada ese su pacto de la UDI uh -huh. y sale con Sanzajuve Y el tercero, el más votado, eh, perdón, y el pacto de es más votado que el de RN, por uh -huh. lo tanto, sale en Nani,
1: Exacto. Eh,
0: en Gabri, bueno, entonces, y
1: su, su, Claro.
0: Ya sabemos entonces que de la derecha saldría eh, Cubillo, Juve y la Raín Mate. ¿Ya?
1: Exactamente. Después habría, que mirar la,
0: después habría que mirar la lista de la prueba. Uh -huh. son, ¿Cuál es el subpacto más fuerte? Y pongamos claro. que el subpacto mío con el de la Paola Berlin tiene, no sé, mil votos más que el subpacto del pato con, con la cote cumplido, eh, o igual de la Lisa Walker con Pi, y no sé, pues, sale. El, 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 ahí hay que ver dentro del subpacto el que más tiene. si la Paola me gana a mí, en el, aunque el subpacto sea el más poderoso entre ellas.
1: Claro, de nuevo, aquí lo importante es cuando tú tienes que repartir los dos escaños al. Dentro de la lista, compara los distintos subpactos. El subpacto que tiene más votos se lleva el primero. Si ese subpacto duplica en votación al siguiente pacto, se lleva a los dos. Probablemente no va a ser el caso. En tu ejemplo dijiste que tiene mil votos más nomás. Entonces, suponiendo que sacan más de dos mil votos, eh, entonces el segundo escaño va a ir para el subpacto, el siguiente subpacto más votado, que supongamos que, eso, que es el Partido Liberal.
0: Eso está bueno porque mucha gente que me ha preguntado en redes sociales, ¿A quién arrastro yo? O incluso a la Paola Belli le preguntaron por Instagram el otro día, lo, lo subió ella. ¿A quién arrastraría a la Paola si gana? Porque hay mucha gente que de repente le da miedo votar por alguien, porque dice: Es que si voto por tal persona, sus votos van a hacer que salga este otro. O esta otra. Claro. En la práctica, en el distrito 11, dejémoslo uh -huh. claro, claro desde ya, yo creo que la, la única persona que puede arrastrar en un distrito tan competitivo uh -huh. como este, donde hace muy difícil doblar, es la Marcela Cuillo. Yo creo que ninguno de nosotros, ni Hernán, ni Nebópolis, eh, ni, 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 ni yo, ni, ni El Pato, yo creo que ninguno uh -huh. tiene la posibilidad de arrastrar, porque tendríamos que doblar a los uh -huh. otros sus que también son buenos.
1: Sí, son todos buenos, son bastante competitivos en el 11 eh, eh, O volviendo al caso de Giorgio, o sea, Giorgio sacó ciento y tantos mil votos sí, en su sí, distrito. Sí. Gonzalo Vinter sacó 5% y después... Eh, Natalia Castillo sacó 5%, sacó 5, perdón, sacó 5.000 votos, 5.000 votos, y Giorgio sacó más de 100. Y después, entre medio, estaba Alberto Mayor, que creo que sacó mil votos. Sí. Entonces, dado que salió un candidato que tuvieron menos votación, que o que hubo un candidato entre medio, que en este caso era Mayor, eso se llama un arrastre. Entonces, el caudal de votos que tienen que juntar los candidatos para arrastrar tiene que ser muy alto. Mucho. Como tú dijiste, Parcela claro. Cubillo lo puede hacer, pero es, es, es improbable que otro candidato tenga esa fuerza.
0: A los amigos y amigas que nos están viendo, para que entiendan que votar por, por cualquiera de nosotros, uh -huh. ya sea de, de cualquier lista, eh, es súper poco probable que se produzca un arrastre. Así que la gente que dice, no, es que no, no sé si votar por Velorio porque puede arrastrar a, no sé, la Sara Larraín, un ejemplo. Uh -huh. eh, man, todo el respeto que le tengo a la Sara, pero... pero oh, no, no, no hay que tener tanto susto con eso porque las posibilidades de que uno arrastre, además que uno arrastre primero a su, a su compañera de su pacto, o sea, uh -huh. de ahí arrastrar a alguien de la lista ya son palabras mayores, o sea, si es que yo arrastro a alguien, primero arrastro a mi compañera de su pacto, ¿cierto?
1: Sí, sí. No, va a ser siempre dentro de tu pacto o sea, el único caso cuando no, o sea, es posible que pase, es muy improbable que pase en el Distrito 11, o sea, si alguien vota por ti o por Paola Berlín... Eh, es un voto para usted. O sea, no sí. va a ser difícil que salga alguien al otro lado de la lista. Y aparte, sí. si es un voto por ti y sale para ahora Paola, Paola Beldin, eh, finalmente ella es la candidata más cercana a ti porque va en el mismo subpacto.
0: Claro, entonces hay que bajarle el dramatismo entonces o el miedo a votar por alguien porque puede arrastrar a otro. Eso, en realidad, no cruce los dedos para que no salga la cubillo. Yo estoy por, por firmar la, la primera mayoría sí. del
1: no hay, poco, hay pocos candidatos que uno dice eh, van a salir sí o sí, yo creo que Marcela Cubillo es una de uno de esos sí, candidatos.
0: Ahora, ahora entonces ya tenemos, tenemos inventamos, dijimos, ¿cierto? Por, por, uh -huh. por, por, sígueme la corriente. Dijimos que salía eh, la Marcela Cubillo, que salía la Constanza Juve, que salía la Raimate, dijimos uh -huh. que la lista de la prueba, eh, imaginémonos que salgo yo y el pato, uh -huh. Y de la lista del de Frente Amplio con el Partido Comunista, pongámosle, para pa, pa que funcione el, el cuento, uh -huh. pongámosle que sale Pesutich. Ya,
1: yeah, perfecto. La Comunista. Ya.
0: Yeah. Y, y nos encontramos con que hay cuatro hombres, Pueblo. Claro. Pes, Pesutich, Belolio, Fernández y, y Larraín Mate. Sí. Y, y solo dos mujeres, que en este caso son eh, Cubillo y Juve, ¿cierto? ¿cierto? Entonces ahí la pregunta que muchos tienen es: ¿cómo opera la paridad? Como okay. yo entiendo que opera, y corrígeme si me equivoco, lo que yo entiendo es que tú tienes los resultados que acabamos de sacar uh -huh. y vas a buscar al cuarto hombre. Es decir, al, 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 al hombre que entró más tarde, por así decirlo. Claro. Que el, el ejercicio nuestro, si no me equivoco, es...
1: Pesutich, debías hacerlo.
0: ¿Es Pesutich el último? No, el, el, el último creo que quedó para la derecha.
1: Bueno... No, no, no es así, porque se, se ordenan los candidatos, lo que pasa es que, hagamos el, 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 el resumen bien de cómo funciona la paridad, en los distritos que son pares, como por ejemplo el 11, donde tiene seis escaños que se reparten, tienen que salir tres hombres y tienen que salir tres mujeres. Entonces, en este caso, en este ejercicio salieron cuatro y dos. Sí. Entonces, el sexo que está sobre representado son los hombres. Se toman a todos esos hombres, se sacan y se listan del más votado ah. al menos votado. ¿Así funciona? Así funciona. Entonces, ya. el más votado, supongamos que eh, supongamos que es Hernán, después vienes tú, Cristóbal Velolio, después Pato Fernández y después Mauricio Pesutich. Suponiendo Mauricio Pesutich, tiene, puede ser otro también, eh, pero su, por, su, solamente suponiendo porque sacaron menos votación, sacaron 26% en, en el cálculo original. Entonces, el último hombre, Pesutich en este caso, es el que se reemplaza con su compañero de lista.
0: Sí funciona, yo tenía una, tenía una impresión distinta, pero puede que en la práctica sea casi lo mismo, pero uh -huh. yo tenía la impresión de que había que ver quién era el, 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 el último que salió, el sexto, por así decirlo, el sexto, uh -huh. el sexto, el sexto adjudicado. No. Y el, sexto, y el uh -huh. sexto adjudicado, según esto, me sale también Pesutich, ¿o no?
1: No, no es el último extraño. No,
0: el no, el sexto adjudicado me había salido eh, Chile, vamos. Eh, no es el último escaño adjudicado, entonces que tienes que ir a ver cómo corrige no, ahí.
1: No, se ordena desde eh, de el hombre más votado, de, de el sexo sobre representado, del que tiene más voto al que tiene menos voto. Y el último es el que se reemplaza por su compañero de lista. O sea, si es que, es que, que, no, tiene un si es que no tiene un compañero de lista, como en este caso que el Partido Comunista lleva solamente un candidato,
0: sale ah, pues, la mujer
1: sí. más votada de su pacto.
0: ¿Pesutich no va con compañera lista?
1: No, va solo el único del Partido Comunista en el en el de
0: once. Interesante ¿Y, ¿y la Conis Chonghout y la Caro Pérez de Atari van en su pacto?
1: Eh, no, de hecho el sacado. único subpacto que hay es el partido, el partido de Igualdad, que son dos todos los demás van, van independientes
0: Ya, o sea, si Pesutich sale el hombre que sobra por decirlo de alguna manera el, 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 el cuarto hombre Uh -huh. eh, saldría la Connie Schoenhout o la Caro Pérez Atari, por ejemplo
1: oh, te puedo la hacer cara? un ejemplo más, más extraño eh, te puedo decir, por ejemplo, porque el partido igualdad lleva a dos candidatos, el subpacto más grande, por ende lograron sacar bastante votos Natalia Garrido, que es desconocida,
0: digámoslo eh, ella puede entrar sé sí, es que justo con su, compa con su collera logran ganarle a la Connie Schoenhout eh, no,
1: no, en ese caso no, ella tendría que sacar hartos votos, digo, como hay un caudal de votos inesperado por el Partido de Igualdad, no, sería simplemente el, el, la candidata que obtiene más votos, en sí. este caso Sean Hout o, o Javiera Toro, Pro, es probable que ellas tengan más votos, ¿no?
0: Claro, lo que dice la Daniela que, o sea, es que es, es entonces quizás factible que, uh -huh. salga, que, que salga el pato y salga yo en el evento, bueno, a ver, sí, sí, sí pero... puede pasar. O sea, po, po, podría pasar. Primero, primero, lo más importante primero es que la lista tiene que sacar dos. Uh -huh. que es súper peludo. Para que la lista, y esto con esto vamos terminando, Kenny, porque ya vamos llegando a los 50 minutos. Uh -huh. eh, para que la lista de la prueba, por la que voy yo, se adjudique dos cupos. Después vemos para quién van. Pues para Elisa el uh -huh. Walker y, y, y la sala Ryan, Después vemos, pero para que la lista de la prueba se adjudique a dos. Uh -huh. Básicamente lo que tiene que pasar. Porque esos dos. Uno, uno entre comillas ya se lo robó a la derecha que, uh -huh. que baja de 5 a 4 eh, ya no en el escenario que estábamos hablando ahora, en el escenario realista uh -huh. y el otro se lo robaría a la izquierda por decirlo, porque es el voto de Hirsch o sea, es uh -huh. el escenario de Hirsch uh -huh. eh, para que pasara algo como un 4-2-0-0 por uh -huh. llamarle de alguna manera nosotros tendríamos que doblar a la lista de la Mariana y doblar a la lista del frente amplio
1: claro, sí, o sea, mira Déjame ponerlo así: en un distrito de 6, para asegurarte un escaño para tu lista, necesitas
0: 14.3. Ya.
1: Entonces, para asegurar 2, necesitas el doble: 28. Sí. Pero sí. Tienes, no, tienes, que, tienes que doblar a la lista que te sigue. En este caso, nosotros teníamos menos de 20, tenías 30, más de 28, pero no doblabas a la lista.
0: Claro, claro, en el ejemplo que te sí. puse, no, pero digo, en, en un escenario más realista, eh, uno pensaría que la lista de la prueba debería tomar cierta distancia, yo creo que de la lista de la Mariana y cierta distancia de la lista <coughs> del frente amplio, pero no tanta como para doblarla.
1: Bueno, claro, es improbable que, que doblen, improbable. porque esas listas también son, son más o menos fuertes.
0: Sí, sí son, listas, son listas que igual tienen... tienen algo que decir, ¿cierto? Uh -huh. Además, porque ahí la diferencia entre sacar 60 mil y 90 mil es harto, pero es la diferencia entre sacar uno y sacar dos. Sí, yo, yo estoy calculando Mira, que ahí. para que nosotros saquemos dos tenemos que estar empinados sobre los 88 mil votos. Sí. Y déjame,
1: déjame explicar brevemente un caso que vi que comentaron: eh, que, ¿qué pasa cuando hay un independiente fuera de pacto? Eh, ¿Qué pasaría si el cuarto en vez de fuese un, un, un hombre independiente fuera de pacto? En el caso del laboratorio. No se reemplaza, se salta, se va al sol. Los lo independientes de fuera de pacto no, no entran en la ley de paridad. Siempre saben. O sea, si, si tú repartiste en el, en el proceso de repartir escaños por medio del de y salió Henry Boyce, por ejemplo, ¿Sí? pero resultó eh, cuatro hombres sí, y dos vale. mujeres, no es él quien se reemplaza, es el tercer hombre de un pacto con menos votos, que, que se reemplaza. Entonces, es un, es un poco
0: extraño. pero o sea, Henry, Henry, Henry puede salir cuarto hombre y estar adentro a pesar de que sea cuarto hombre. Exactamente. Oye, Kenny, eh, justo estamos llegando a los 50 minutos. Te agradezco uh -huh. muchísimo por esta conversación. Yo creo que quedó, quedó mucho más claro eh, la, la, la matemática, la geometría electoral, cierto, a veces se, se siente muy árida, mucho cálculo, pero en el fondo uh -huh. representa ciertos principios y ciertas ideas de lo que consideramos justo en términos de representación, cierto eh, así que eso, porque te, te agradezco un, un, un montón estar a estas uh -huh. horas de la noche conversando sobre esto
1: No, de nada, de nada, gracias por, por la invitación eh, me, me encanta explicar cómo funciona el sistema electoral, soy apasionado eh, más que un trabajo, es un hobby eh, así que no, feliz de hacerlo y, y te deseo lo mejor, o sea, yo creo que hay una buena posibilidad de que, de que puede ser un 4-1 eh, 4-1-1 o 4-2 y eh, yo creo que tienes buenas posibilidades, así que te deseo lo mejor en la campaña eh, y, y nada, yo creo que, que serías un gran constituyente así que vamos con toda la fuerza ahí también
0: Muchas gracias viejo un abrazo grande, que estés bien Nos vemos vale. Nos vemos.